0: Asturias al día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Ya nos hemos puesto al día con nuestros compañeros de Asturias hoy en la primera edición. Y ahora llega tiempo de opinión y reflexión a la Radio Pública Asturiana, ARPA, en este programa Asturias al Día, que tenemos como cada mañana hasta las 10 de la mañana. Hoy queremos analizar varios asuntos que colean desde finales de la pasada semana, entre ellos... Esa reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno en Versalles, en Francia, celebrada durante el jueves y el viernes de la semana pasada ante el aumento de la inestabilidad, la competencia estratégica y las y las amenazas a la seguridad, se ha decidido asumir una mayor responsabilidad en este encuentro respecto de nuestra seguridad y adoptar nuevas medidas decisivas para construir nuestra soberanía europea, reducir nuestras dependencias y diseñar un nuevo modelo de crecimiento e inversión para 2030. A este respecto eh, y en esta reunión eh, se ha abordado eh, en tres dimensiones que figuran en una declaración de unas 10 páginas en las que se sustancian estos asuntos. Est eh, estas tres claves son el refuerzo de nuestras capacidades de defensa, la reducción de la dependencia energética y el desarrollo de una base económica más eh, sólidas en cuanto a ese refuerzo de la capacidad de defensa, en esta, en esta declaración eh, se dice que en vista de los desafíos a los que nos enfrentamos y con el, el fin de proteger a la ciudadanía sin dejar de reconocer el carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros, se debe invertir más y mejor y de manera decidida en capacidades de defensa y tecnologías innovadoras, entre otras cosas eh, ya se habla claramente de aumentar sustancialmente el gasto de defensa o de adoptar medidas para reforzar y desarrollar ...la industria de defensa... ...incluidas las pequeñas y medianas eh, empresas... ...en cuanto a la reducción... ...de nuestra dependencia eh, energética... Se ha acordado eliminar gradualmente, lo antes posible, esa dependencia de las importaciones de gas, petróleo y carbón rusos en particular, acelerando la reducción de, la, eh, de nuestra dependencia general de los combustibles fósiles, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y las decisiones de los Estados eh, miembros en lo que respecta a su combinación energética. Se habla de diversificar el abastecimiento y las rutas, especialmente mediante el uso de gas natural licuado y el desarrollo del biogás y profundizar en el desarrollo de un mercado del hidrógeno eh, para Europa. En este sentido, también se invita eh, a la Comisión Europea a que proponga un plan eh, a tal efecto a finales de mayo eh, a más eh, tardar. Además, también se pide garantizar niveles suficientes de almacenamiento de gas y poner en marcha operaciones de reabastecimiento coordinadas o supervisar y optimizar el funcionamiento del mercado de la electricidad. Y en cuanto al tercer punto, el desarrollo de una base económica más eh, sólida en esta declaración de los jefes de Estado o de Gobierno de Versalles, que ya se conoce precisamente como declaración de Versalles, se dice que, se apoyan, eh, se hay que apoyar en los puntos fuertes del mercado interior que van a seguir comple eh, completando. Se hará que la base económica de Europa sea más resiliente y competitiva y esté mejor adaptada a las transiciones ecológica y digital, sin dejar a nadie atrás. Eh, hay que garantizar, dicen, el abastecimiento de la Unión Europea mediante asociaciones estratégicas, explorando la construcción, la constitución de reservas estratégicas y promoviendo la economía circular y la utilización eficiente de recursos. Y en uno de los apartados, en el que se refiere a los alimentos, eh, también se dice que hay que mejorar nuestra seguridad alimentaria mediante la reducción de la dependencia de productos agrícolas e insumos fundamentales importados, en particular aumentando la producción de proteínas vegetales en el territorio de la Unión Europea. Por eso invitan a la Comisión a que presente opciones para abordar el aumento de los precios de los alimentos y la cuestión de la seguridad alimentaria mundial lo antes posible. De la declaración de Versalles a la conferencia de presidentes en España, celebrada en La Palma, el presidente del Gobierno pedía ayer unidad a las comunidades antes de la conferencia de presidentes, y parece que lo ha logrado. Estos acuerdos de La Palma son los que pide la ciudadanía española, adelantaba el líder del Ejecutivo antes de entrar en la cumbre y tras seis horas de reunión... Eh, se va de la isla con una declaración suscrita por todos los presidentes autonómicos en la que expresan su unidad ante la condena a la invasión de Rusia y Ucrania y se comprometen a seguir tomando medidas para paliar los efectos provocados por la guerra, entre ellos la de lograr un cambio de regulación que permita bajar los precios de la energía La ya conocida como declaración de La Palma está centrada en cuatro ejes que también habían sido anunciados por el propio presidente Sánchez en su comparecencia antes de comenzar una cumbre centrada en la guerra de Ucrania, un conflicto que el gobierno no ha trasladado a las comunidades va a ser largo y que hay riesgo de que se cronifique. Asimismo, el Ejecutivo ha adelantado a los presidentes autonómicos que se va a pedir a China que adopte un papel de intermediación y diálogo para encontrar una solución diplomática y que se han iniciado los trámites para llevar al presidente ruso, Vladimir Putin, ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Guerra. El primer eje de esta declaración de La Palma es el respaldo al Gobierno en su posición ante el próximo Consejo Europeo para tomar medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía. Además, el Gobierno y las comunidades han introducido futuras rebajas fiscales a la energía, aunque sin concretar cuáles serán. Solo explican que van a desarrollar e intensificar las ya anunciadas hasta ahora y que se concretarán en futuras reuniones sectoriales con las comunidades. Con respecto a los fondos europeos, las comunidades autónomas y el gobierno se han comprometido a impulsar su ejecución, ya que ahora son más importantes y cabe tras el nuevo escenario económico para que España siga creciendo y creando empleo, como... ...había pedido el presidente Pedro Sánchez a lo, a lo largo de los últimos días... ...se han incluido como esencial dejar eh, al margen las discrepancias partidistas... ...para que el dinero llegue de verdad a toda España... ...el dinero de los fondos eh, europeos. Y por otra parte hoy también queremos abordar otro asunto y ancla de política... ...el presidente del Principado Adrián Barbón se mostraba preocupado... ...porque la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León... ...pueda afectar a las muy buenas relaciones que mantienen ambas comunidades... ...y a los vínculos y acuerdos que mantienen en distintas áreas desde hace años... Para el presidente asturiano el problema no está solo en el hecho de que se esté de que se dé entrada a un partido que amenaza por ser la extrema derecha, sino porque es una formación, decía el presidente, que ha votado en contra de la subida de las pensiones de acuerdo al IPC, de la subida del salario mínimo, de la reforma laboral, de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB y que está en contra de las autonomías que además quiere, según Adrián Barbón, que España salga de Europa. Son asuntos que dejamos hoy sobre la mesa de Asturias al día. Alrededor de estos asuntos, hoy recibimos opiniones del economista Alejandro Canga, del alcalde de Morcín, Mino García, del ex del Partido Popular, Ramón García Cañal y del secretario general del SOMA, José Luis Alperi. Asturias al día, con Roberto Pato. Con Amor Argüelles y con Manolo Luña en los controles de sonido, saludamos a nuestros invitados. Alejandro Canga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, gracias. Eh, esperan, esperando que también estéis vosotros, vosotros también y dispuestos a, a atacar la jornada con, con estos puntos tan calientes en, en el debate nacional e internacional.
0: A ver si logramos mensajes optimistas, Alejandro.
1: Esperemos. De, de, de hecho, trataremos de ir por ahí, pero, pero bueno, el panorama no pinta muy bien, la verdad.
0: Muchas gracias, Alejandro. Mino García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos, buenos días.
2: días. Muy bien. Pues en este caso, con la vista tanto en lo cercano como en lo más lejano, ¿no? Sí. Creo que tenemos, como bien comentabas, situaciones no deseadas y, y que bueno van a tener una repercusión importante en toda la sociedad. Uh
0: -huh. Ramón García Cañal, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días. Bien y también preocupado por la situación... Eh, europea o mundial y, y por la española también eh, con las consecuencias que todo esto trae
0: Muy bien, y José Luis Alperi, muchas, eh, buenos días ¿Qué tal Alperi? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días, bueno pues estamos
4: bien y, y compartiendo preocupación ¿no? y a la vez también eh, viendo lo rápido que, que pasa todo, hoy se cumplen dos años de la declaración del Estado a la arma y, y dando un repaso así mentalmente rápido a, a lo que nos ha traído estos dos años, pues la verdad es que esto, como diría el otro, no nos deja de ser una montaña rusa de emociones, pero la verdad que, que pocas pocas buenas, ¿no? Esperemos, como bien dices, poder bueno pues tomar un punto de apoyo en la conferencia de, de presidentes de ayer, que yo creo que, que ha sido importante el, el tono con el que salió, e intentar, bueno, pues caminar y afrontar esto que, que como digo, pues desde la preocupación, ¿no?
0: Muy bien, bueno, pues entramos ya en, en materia, Alejandro, sobre este primer punto que, que os planteo, esta declaración de Versalles, esta reunión informal de los jefes de Estado de Gobierno, dos días... En Francia, eh, jueves y, y viernes, como digo, con una declaración en la que se eh, que se fundamenta en tres aspectos: el refuerzo de la capacidad de defensa, la reducción de la dependencia energética y el desarrollo de una base económica eh, más sólida. ¿Qué, ¿A qué reflexión te, te ha llevado este, este encuentro de los eh, jefes de Estado?
1: Bueno, a la reflexión. Yo, yo vi la trascendencia que le dieron, sobre todo, el aspecto de, de, de defensa, más incluso que el de la dependencia energética o la autonomía e económica, digamos. ¿no? Eh, dejaron abiertos varios capítulos y, y, entre ellos, el desarrollo de las medidas eh, referentes a toda la cuestión energética y de defensa, que se abordará en, digamos, con personas de segundo nivel, dentro de unos 15 días, y se tratarán de cerrar en la nueva cumbre de presidentes, que tratarán de hacerla, me parece que era para el 24 o el 25 de mayo, o sé sea que a finales de mayo, ¿no? El, el hecho de que, como el propio anfitrión Macron haya dicho que Rusia de, ha devuelto la guerra a Europa, eh, centra en el aspecto bélico, eh, las conclusiones fundamentales de, que se recogen en la declaración de Versalles, ¿no? La guerra como drama humano, político pero también es un elemento que tiene que llevar a, a redefinir y de ahí tratar de inyectar algo de optimismo a, 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 a los europeos de que hay que dejar, el objetivo de la Unión no era precisamente este que ahora estamos afrontando pero de hecho, la, la autonomía tanto energética como defensiva como económica de, de Europa pasa a ser uno de los objetivos primordiales en los próximos años. Eh, por ser eh, optimista, y como querías apuntar desde el principio, Roberto, yo creo que Europa tratará de, de, de convertirse en un poder geopolítico mm. del nivel de Estados Unidos o Rusia no militar porque no tiene esa capacidad y tiene que reaccionar de manera conjunta y coordinada a una guerra pues pues que, que, que la verdad es que si me lo llegan a jurar hace un año no hubiese pensado que se podría producir. Después si acaso abordamos ya el aspecto más concreto energético, pero como planteamiento general del, de la cumbre de Versalles y de la declaración yo creo que esto es el, la base para que los demás contertubios puedan ir desarrollando
0: Muy bien, Muy bien, pues muchas gracias también por ese análisis. En Ramón.
3: Bueno, yo es que coincido con, con lo dicho por Alejandro. No, Evidentemente hay unas políticas de refuerza de, 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 de la política de defensa europea ante esta situación que es verdad que nos ha cogido a contrapié a todos, no pensábamos que se podía suceder, pero bueno, el hecho es que es así y, y yo creo que por lo menos uno de los aspectos positivos es que ha servido para, para reforzar la cohesión de los diferentes países de la Unión Europea, cosa que es buena, aunque sea en estas circunstancias. La siguiente, y yo ya me gustaría más entrar, es en, 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 en la revisión del proceso de transición energética, ¿no? Eh, parece que, sea, eh, que se inicia en la Cumbre Europea de Versalles, pero no es así. Eh, todavía recordábamos, y creo que en la anterior tertulia se habló de ello, ¿no?, en que... ...y antes de la... De, evidentemente fue antes de la, de la invasión de, de Ucrania por, por los rusos... Eh, ...que la Unión Europea ya había considerado en el mes de, de enero de este año el gas y la nuclear como renovables ante la situación de dependencia energética que se veía que podía, bueno, que estaba ocurriendo por la subida de precios eh, fundamentalmente del gas, aunque luego arrastrado a los otros combustibles fósiles, ¿no?, como es el petróleo y el carbón. Entonces, eh, yo creo que hay una reconsideración, eh, se ha iniciado una reconsideración absoluta de la política de descarbonización, vamos, desde ...de los medios de la de, de, para, para llevar a esa descarbonización, que no renunciamos a ella... ...y eh, tratar de corregir esa dependencia que nos está poniendo a, a la industria... ...a nuestros, eh, nuestras empresas eh, y a los ciudadanos en, en particular, ¿no? Los está llevando a una situación que desde luego... Eh, Aquí en España es más grave todavía, pero nos afecta a todos los europeos y, y esa reconsideración yo creo que es, que es buena. ¿no? Yo creo que hemos seguido una política a lo largo de estos, de estos años en la Unión Europea en que a pesar de que la Unión Europea tenía una emisión del 14% de los gases de efecto invernadero, nos hemos querido eh, poner como los eh, pioneros y las puntas de lanza de la lucha contra el cambio climático y haciéndolo así nos hemos encontrado con que en el 2020 ya habíamos cumplido los objetivos tanto de Kioto como de París y estábamos... Eh, en una reducción importantísima, por debajo, estamos por debajo de las emisiones en Europa que se emitían en el año 1990, es decir, hace eh, 30 años, lo que, lo que marca el esfuerzo. Y hoy día, en 2020, si decía antes que en el 2010 el 14% de las emisiones europeas eh, vamos, eran el 14% de las del planeta de las mundiales en 2020 estamos por debajo del 8% es decir nosotros hemos cumplido hemos ido demasiado rápido en eh, la eh, descarbonización digamos en la, en la sustitución del modelo nos hemos dado cuenta que las renovables no son suficientes para garantizar el, los precios de la energía, se nos han disparado y esto nos está llevando a la economía a una situación muy complicada, a nuestras empresas, a las electrointensivas, etcétera, etcétera. Y ahí en Versalles yo creo que uno de los aspectos, al margen del de la política de defensa que estoy de acuerdo y yo creo que, que ha, ha reforzado la unión de, la, de los países de la Unión Europea, eh, yo creo que este es un un cambio de, 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 de ritmo no eh, importante en la política energética europea y nuestra dependencia de prácticamente todos los países de eh, complementar las renovables con eh, en, en, en energías fósiles que vienen evidentemente de fuera de la Unión Europea.
0: Alperi.
4: Bueno, pues yo sinceramente, como no va a ser de otra manera, tengo que discrepar con Ramón, yo no veo que haya un proceso de revisión en, en la transición energética en la cumbre de Versalles de verdad que no la veo por ningún lado no la veo porque los como bien te explicabas al principio y introducíes eh, Roberto el, lo que lo que se trata en este momento yo creo que, que Europa estaba un poco despistada no vamos a decirlo así y, y lo que ahora ahora están pues están en, en construir esa soberanía que necesita Europa para resistir ¿no? y, y para bueno pues eh, ser esa vamos a decirlo así esa potencia mundial ¿no?, y lo va a hacer en tres, en tres ejes que coincidimos no tiene que reforzar la capacidad de defensa de la unión europea está claro tiene que reducir la dependencia energética de, de materias primas hidrocarburos semiconductores alimentación etcétera etcétera y construir una base económica más sola, más sólida que la ayude que le ayude a, a resistir no y, y eso está dentro de lo que también la, la pata de garantizar la, la seguridad de suministro y, y, la, y los precios asequibles de la energía en la, en la temporada que viene. ¿no? Y yo creo que, que ahí, eh, esa ese es condicionante, nos encontramos con que Alemania depende en un 60% del gas ruso. ¿no? O sea, al final. Eh, no hay ninguna cuestión ni emisiones de CO2, ni nada. La realidad y el kit de todo esto está en que Alemania depende en un 60% del gas ruso. ¿no? Por tanto, yo creo que, que a partir de ahí la, la transición no, la, no se va a perder de vista en Europa. Yo creo que, que al contrario, el, el impulso de las renovables va a seguir, eh, va a seguir dándose, van a, van a cerrar, eh, seguir cerrando centrales de carbón. Yo no tengo claro, y así los inversores eh, lo están escenificando con un esfuerzo importante de, de inversión en renovables, y eso, eh, bueno, pues va, eh, yo creo que se va a acelerar precisamente por esa necesidad de Europa de, de resistir, esa necesidad que tiene Europa de, de ser... Eh, ...independiente, energéticamente, energéticamente hablando, y nos estamos haciendo trampas en el solitario, o sea, hablamos de reducir CO2, centrales, no sé qué, pero resulta que entra por el tubo de, del gas Alemania, entra un 60% de la energía por eso por eso son las reticencias que se están encontrando ahora mismo que se está encontrando el gobierno español que se está encontrando Pedro Sánchez en Europa cuando habla de, de, del cambio, de ese cambio energético ¿no? de, de las interconexiones eh, y de lo que bueno pues haya que, que en este momento hacer un cambio en el mercado y a la hora de fijar los precios, ¿no? yo creo que va a ser fundamental la, la reunión que va a haber a finales de marzo para pa, bueno, pa, pa tener esa visión de de la rebaja del precio de la energía de una energía más competitiva y también va a ser fundamental el el bueno pues la decisión que que, que toma el gobierno de España de, de incluso intentar hacer en solitario esa ese cambio de del, del, la fijación de precios ese cambio de la introducción del gas en la fijación del precio porque yo creo que que está en bueno pues en la cabeza de todos y, y ayer se vio en la palma de que tendremos que, que utilizar esa soberanía energética a la que tanto, tantas veces hacemos referencia, no una soberanía energética que la tiene que tener Europa, que la tiene que consolidar Europa, y una soberanía energética que la tiene que tener España y que la tiene que consolidar España. ¿no? Aquí no se trata de reducción de emisiones, ni se trata, no, no, aquí se trata de un momento en el que Europa tiene que resistir, pero que no va a perder de vista, yo estoy, estoy leyendo y estoy viendo que incluso lo más fácil sería eh, tirar por la borda toda la transición todas las reducciones de emisión, todos los pasos que se dieron, pero aquí nadie, y cualquier editorial de cualquier periódico europeo que se lea, nadie pierde de vista el conseguir una energía libre de carbono, y eso eh, está ahí y no, no va a desaparecer, ni se va a retrasar, ni se va a ralentizar, ni mucho menos. ¿Mino? Bueno,
2: yo, yo me río al respecto. La verdad que que la cumbre de Versalles me, me genera una serie de, de contradicciones, ¿no? Contradicciones desde el punto de vista, es que, que es verdad, ¿no?, que como consecuencia ahora mismo de lo que fue el ataque de, de, de Rusia, y particularmente de, de la figura de Putin, tengamos que ir en Europa a un gasto, eh, a incrementar un gasto en defensa, ¿no?, cuando hay pues una gran mayoría de la sociedad que tiene unas necesidades pues mucho mayores eh, como consecuencia también de la propia eh, invasión y que posiblemente no sé si seremos capaces a cubrir, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que todo aquello que se incremente en el gasto en defensa, pues va a ir en, en disminución de otras partidas, ¿no? Yo me gustaría que esto no hubiese acontecido y que realmente pudiésemos estar hablando de más inversión en lo que todos creemos que es necesario, ¿no? En estos países y en el marco europeo y mundial, lo que es la educación, la sanidad, la dependencia, las ayudas a las empresas, las pensiones, pero bueno, por desgracia nos toca vivir esta situación, ¿no? Pero por, no, no soy partidario eh, de manera eh, clara en tener que incrementar no Lo, fundamentalmente los los gastos en defensa porque siempre dije que creo que existe otro tipo de, de buscar acuerdos aunque también reconozco que cuando hay actuaciones con en este caso con, con gente que que representa pues de dictaduras eh, por una parte y también la extrema derecha pues nos tenemos que proteger ¿no? en el tema en el tema de energético, hombre, yo creo que que ahora mismo eh, no hay marcha atrás, ¿no? Me gustaría que hubiese marcha atrás, pero hay más de 20 años que algunos veníamos planteando que el depender eh, claramente de, de terceros iba a tener unas consecuencias económicas. Estas agudizaron con el tema de la invasión de Rusia, pero está claro que ya veníamos con una temporada de incremento de precios fundamentalmente porque en un momento en que cualquier país no tenga la capacidad ¿no? de poner freno a los precios de lo que vienen fuera, y lo mismo me da en este caso del, del gas, del petróleo, incluso de lo que es eh, alimentos de primera necesidad, pues estamos en, eh, siempre en manos de terceros. Bueno, yo creo que, que, por desgracia, no como digo, no se va a retomar esta situación. Eh, si os dais cuenta, además, lo que se está planteando es bueno incrementar ¿no? el gas licuado y el tema de, del hidrógeno verde. Por lo tanto, bueno, yo creo que vamos a seguir en la misma dirección, que en parte podemos compartir, pero siempre planteamos que el tema de, de las emisiones de CO2 a, es a nivel mundial. Creo que Europa y fundamentalmente España, no, eh, alguien se hizo un planteamiento claramente de ser los primeros de la clase y también ahora estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, esto no es una novedad y por lo tanto ahora mismo tenemos que eh, tener un objetivo claro por una parte de garantía de suministro y por otra de unos precios que realmente puedan ser, eh, en este caso... Eh, no tan desmesurados y que permitan no que el resultado final lo tenemos ahí en la calle hoy, ¿no? Donde hay una huelga del transporte, donde realmente veremos qué pasa con la escalada de la inflación y que al final esto es también por decisiones políticas en el ámbito español, en el ámbito europeo y fundamentalmente por estar eh, dependientes de países que realmente no, son, no tienen una democracia y donde acciones bélicas como esta nos pueden hacer volar la economía mundial.
0: Alejandro.
1: Pues bueno, de acuerdo con lo que se plantea aquí casi todo el mundo estamos de acuerdo en conseguir la autonomía energética, tanto europea como española, pero lamentablemente en Europa hoy en día no hay alternativa al gas y al petróleo ruso, y para muchos socios comunitarios como ponía, yo creo que fue Alperi o el ejemplo de Alemania, es vital para calentar los hogares y mantener la economía a flote. Bueno, eh, yo creo que el los líderes hablarán de sanciones y escribirán que están listos para ir a más, como también sugería Josep Borrell y daban medidas a utilizar, tanto colectiva como individualmente. Pero hay que ir a más, pero efectivamente no se ve una decisión política que vaya a salir de hoy para mañana. O sea, Francia y España llevan meses pidiendo medidas más audaces, eh, en particular, pues yo creo que era hoy cuando iniciaba el presidente del gobierno español, una gira para tratar de convencer a determinados eh, reticentes europeos para que se intervenga, se cambie el mercado marginalista, no se ponga el mercado del gas como, como partida de referencia, que se puedan tocar los precios. ...que se fuerce un desacople de gas y electricidad, ¿no? De la Comisión Europea, que era tajante hace unas semanas en este sentido... Eh, ...pues ya abrió, abrió la puerta a grabar beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas... ...y no descarta tener que ir más allá, ¿no? Pero bueno, pero si la situación se de deteriora va a haber que ir... ...la política energética de la Unión Europea, antes se refería ahí a Ramón... ...sería espectacular si el resto del mundo que aportaba aproximadamente, según dijo él, un 85% por, de las emisiones, jugara con la misma baraja, pero efectivamente no juega con las mismas cartas, no juega con las mismas normas, y por tanto, eh, igual fuimos como apuntaba también Mino y Alperi, más papistas que el Papa, pero no veo camino de de, de no retorno, y que el gas licuado, la regasificación, el biogás o el hidrógeno, que se había planteado ya algo superficialmente, nunca drásticamente, pues puedan pasar a ser alternativas más importantes a lo que hay en realidad ahora. ¿no? Pero bueno, cualquier decisión de calado se espera como pronto para finales de mes, en la siguiente cumbre que va a ser a nivel ministerial, no de presidentes, para ir tra tratando de, de, de masticar el terreno y la posible revisión de la política energética común ...para finales de, de mayo... ...que es cuando va a tener la, la próxima... ...cumbre de presidentes, ¿no? Uh
0: -huh. Ramón.
3: Sí, bueno, lo que decía antes es que... ...independientemente de la invasión... ...de Rusia por Ucrania y el problema... ...añadido que se... ...produce respecto a la dependencia... ...del gas ruso y de las... Eh, ...sanciones que se le están poniendo... ...en estas dos últimas semanas... ...y que pueden, bueno, y que disparan... ...todavía más los precios... ...de los, de los combustibles... Lo que la Unión Europea ya se dio cuenta antes de esta cumbre de Versalles es que las renovables, lo estamos comprobando en, eh, aquí en España eh, todos los días, no, las renovables no son unas eh, energías constantes, es decir, es cierto que tenemos muchísimas que se va a seguir incrementando y reduciendo la dependencia energética respecto a los eh, combustibles eh, fósiles que vienen... ...que vienen prácticamente en un 100% de, 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 de fuera de la, de la Unión Europea... Y, ...y lo que quiere decir es que la, eh, hace dos meses, es decir, antes de que tuviésemos... ...este grave problema añadido con la invasión de Ucrania, ya la Unión Europea... ...consideró, consideró como renovables el gas y la nuclear, es decir, para poder seguir... ...haciendo inversiones, alargar... ...alargar mucho más allá de las previsiones que se tenían hasta hace unos meses... ...en la vida de, de las, eh, del gas, de las nucleares... ...y por cierto, en algunos países también del carbón... ...como Alemania, Polonia, Bulgaria, etcétera, etcétera... ...países de la Unión Europea... ...que han dicho que no cierran las térmicas de carbón antes del 2035... Eh, ...para garantizar esa estabilidad de los precios... ...y eso es lo que se ha modificado... ...creo que nos hemos ido muy, mucho más allá de lo debido... Eh, hemos estado cumpliendo, los únicos, eh, los únicos, bueno, hay algunos otros países eh, que son, bueno, Australia, eh, Canadá, Estados Unidos, que han reducido sensiblemente sensiblemente sus emisiones de, de CO2, pero hay otros países en el mundo que reclamando unos derechos de que no se desarrollaron antes, pues siguen aumentando las emisiones del planeta. Es decir, no estamos consiguiendo los objetivos de rebaja. Los está consiguiendo la Unión Europea, pero hombre, oiga lo que no podemos es quedar indefensos indefensos en nuestros precios y que puedan hacer primero que paren nuestras fábricas, nuestras grandes eh, eh, empresas que, y que luego se puedan deslocalizar esos países. Es decir, no nos pongamos eh, palos en, entre los radios de las ruedas de la bicicleta porque lo que podemos hacer es paralizar nuestra economía y entonces ya nos tendríamos que plantear otras cosas. Y eso es lo que nos hemos se ha dado cuenta la Unión Europea y tenemos que replantear y revisar ese, proce, ese proceso de transición energética con el objetivo de evidentemente reducir el CO2, pero no solo en Europa, que somos menos del 10% de las emisiones mundiales, porque entonces no conseguimos nada y lo que sí podemos conseguir es poner en gravísimo riesgo nuestra economía, nuestras empresas y entonces tener un problema mucho mayor porque no vamos a emitir CO2, pero pero no porque eh, esté funcionando el país, sino porque se, o, o la Unión Europea, sino porque se paraliza.
0: Mm. Alperi,
4: no bueno, yo sigo en desacuerdo. Yo creo que no hay una revisión del ...de la política de transición energética... ...por mucho que Ramón diga... Eh, Hombre, el,
3: peri, eh, se haya el gas y se energía nuclear... Se haya dicho como...
4: una relájate Ramón, déjame que te explico...
3: No, pero, ...que se haya considerado una taxonomía
4: muy... verde... ...que yo creo que ya hace unos trampes en el solitario... ...no deja de poner en evidencia... ...la dependencia que tiene del gas a Alemania... ...y que eso, eh, bueno, pues por mucho que hacen en Europa, los precios de la energía están en disparados en todos los lados. Están disparados porque eh, nadie pensaba que el, la guerra de Ucrania iba a llegar y nadie pensaba, como bien decía también Alejandro al principio, que este escenario hace un, ya no hace un año, como decía Alejandro, sino hace unos meses.
3: Disparados, pero menos que en España, ¿eh? No
4: está... Eh, vamos a ver, Ramón, está disparado. Menos que pues, en España. Si, si tienen nuclear, si tienen carbón, si tienen gas y, y, y la energía está disparada, pues entonces hay un problema. Y el escenario... Eh, al que se tiende y a un mayor esfuerzo en renovables al cierre de las centrales de carbón y al cierre de las nucleares, por mucho que se pongan hacia arriba, hacia abajo, que Europa diga que Alemania diga, porque eso ya la inversión ya dónde va a conducir y tú, eh, como yo, nos lo explicaron el lunes pasado todavía sin ir más lejos. O sea, donde conduce el escenario de la previsión y la evolución de la generación, yeah, a un esfuerzo mayor en renovables, al cierre de las centrales de carbones que no estén, y al cierre de la nuclear. O sea, y, hay, y luego, pues con las compensaciones, son inversiones en almacenamiento, y los ciclos de gas quedarán como respaldo. Que luego no, veremos si eso... es si los
3: británicos realiza. no piensan así.
4: Bueno, eso, ¿quién...?
3: los franceses y los británicos por ejemplo. Bueno, pues eso
4: como tú y tú como yo lo escuchamos el lunes, cuál haya la evolución de generación y la previsión de precios, y no lo dijo gente política, lo dijeron expertos ¿eh? en una charla en la Cámara de Comercio donde los expertos dijeron cuál era la evolución de generación, cuál era la previsión de precios y pasaba por estos ítems que estoy comentando y entonces a partir de ahí yo políticamente cada uno podrá defender lo que tenga que defender pero sí que doy un voto de confianza a, a los expertos y a quienes conocen el mercado y que no eran poco eh, bueno, personas que sospechosas de, de tener ninguna eh, tendencia política o, o tener ninguna otra intención, más allá de dar una charla y explicar eso, cómo iba a ser la evolución de la generación y cómo iba a ser la, la previsión de precios. Y eso está ahí, con luz y taquígrafo. A partir de ahí, evidentemente, estamos en una situación muy coyuntural, pero eh, yo espero que la invasión, eh, bueno, más allá de, de lo que llegue la guerra propiamente dicha esta se resuelva lo más pronto posible. El escenario y las consecuencias van, van a largo plazo, pero yo sigo pensando y espero que estemos a la altura. El, en La conferencia de presidentes de ayer espero también que haya marcado un antes y un después, no a pesar de que bueno luego hay algún
0: Va, eh, a, a, en este
4: a, caso a, que ponen un micrófono delante y y bueno, eh, bueno no no hay más que no voy a, a terminar el, el dicho, ¿no? Pero yo creo que, que marca, bueno, pues un poquitín la política que los ciudadanos estamos reclamando, ¿no? Esa, esa unión que debe, sí. que, debe ser, que debe haber, ese apoyo, y que nadie ande por ahí como un verso suelto en una situación que ya es realmente tremendamente complicada, ¿no? Y yo creo que, que esto, pues, el devenir de, del proceso de, de Ucrania va a marcar la, lo que se alargue, la, lo que llegue la invasión en sí, la, la guerra eh, cruenta en ...en sí, lo que se alargue va a marcar y condicionar muchas cosas... ...pero el, el resultado final y lo que sea capaz Europa de reducir esa dependencia energética, esa dependencia exterior en energía y en todo, y lo que sea capaz de fortalecerse y mirar un poco por los intereses generales de los ciudadanos europeos, que es lo que se está demandando cada vez más, y no por los intereses particulares, pues yo creo que va a definir lo que vamos a hacer en unos en los próximos meses
3: y los próximos años.
0: Que a la conferencia Oye, de presidentes vamos ahora, pero nos eh, falta todavía mí no ah,
3: sí. Perdona, eh, simplemente para Ramón, sí, que, venga. una puntualización. Cuando... Cuando Alperi está diciendo que ya lo vimos el lunes, es que coincidimos los dos en una en bueno, sí, mesa redonda, ah. que había personajes muy ilustres en la Cámara de, de Comercio de Ordeciedo, y entonces, tanto del resto de los contertulios y los oyentes, pues no sabrían a quién nos referimos. Bueno,
4: bien apuntado, Ramón, porque sí. igual pensaban que estábamos en una reunión de partido juntos. ¿eh? Efectivamente.
0: Eh, Un, bien
4: apuntado.
0: Casi me veo obligado yo también a intervenir en el tema, pero, pero está bien, lo explico. Ramón, gracias. Eh, eh, Mino.
2: Bueno, yo no me sorprendería. No estabas sorprendería. el lunes allí? No, no digo, tú, ¿eh? porque, digo que no me sorprendería porque bueno, nosotros como somos de la parte más radical, pues oye, tampoco eh, para algunos. Uy, uy, uy. <risa> no, bueno, es eh, meter un poco de, sí. de broma, ¿no? No, a ver, a ver, hay un tema que, que en parte puedo coincidir, pero que. que no me no me resigno no a, a decir lo que pienso fundamentalmente porque yo plante, os planteaba claramente que no va a haber eh, en este momento una revisión de la situación energética de, de la estrategia energética fundamentalmente porque tengo la duda si lo primero son eh, posiciones políticas o eh, posiciones eh, económicas de los grupos de presión no entonces como no sé eh, no tengo con certeza qué fue primero pero tengo muy claro que que en todo momento esto viene desencadenado fundamentalmente por intereses de grupos que claramente ven en el futuro pues una rentabilidad importante. Eh, porque en su momento, si os dais cuenta, se modificaron después el sistema de ayudas a los renovables, eh, en, donde, en aquel momento era un negocio. Era un negocio. Por lo tanto, cuando estamos hablando de intereses económicos, eh, priman por encima de los intereses de la sociedad. Yo tengo claro que en este momento, bueno, pues plantear como el gas como un renovable, pues bueno, es cambiar, ¿no?, en el papel, como mañana pueden plantear el tema del carbón, entonces seguimos igual, pero bueno, yo tengo muy claro hacia dónde transita el tema energético a nivel de Europa, ya no digo a nivel mundial, y porque lo que venimos planteando desde siempre era esa situación de que el planeta es un planeta único y donde no se puede jugar con diferentes eh, cartas eh, Europa decidió en su momento y España pues como bien recordamos todos ir pues eh, los primeros de la clase ¿no? y esto lo tengo clarísimo de que no tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás porque digo fundamentalmente por intereses económicos y estratégicos, entonces bueno, tendremos que asumir en este caso pues que la sociedad va a pasar dificultades fundamentalmente por el incremento de, la, de los, eh, en este caso de, de lo que es el, el sector eléctrico, que es de primera necesidad. Eh, recordar que yo creo que una parte de los que estamos aquí en esta tertulia, compartíamos ¿no? la necesidad de como un sector estratégico debería estar una parte en manos del Estado. No podríamos renunciar a ello y hoy sería una posibilidad también de frenar esos incrementos y beneficios desmesurados de aquellas empresas de generación que tienen la suerte de que eh, con unos eh, márgenes de producción eh, y de costes de producción pues muy asequibles, al final tienen un beneficio neto muy importante. ¿no? Por lo tanto, digo, el sistema eléctrico, como otros sistemas, son decisiones políticas, pero fundamentalmente derivados de intereses económicos. Por lo tanto, nos vamos a tener que seguir aguantando con esta escalada de, de precios, veremos hasta dónde y dónde una parte de la, de la sociedad, bueno, la suerte es que vamos para el verano y a ver antes del próximo invierno qué ocurre, pero va a tener de, de verdad las dificultades para poder eh, tener lo básico, las necesidades básicas, ¿no? que es el poder calentar una vivienda y el poder tener, pues en este caso, una calidad de vida que todos eh, deseamos. Pero soy, estoy, yo creo que ahora mismo, eh, no tengo ninguna esperanza de que esto vaya a ocurrir. ¿no?
0: Muy bien, 9 y 39. Pues vamos a analizar esa conferencia de presidentes eh, ayer eh, domingo, con, con unanimidad. Eh, Alejandro.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, la unanimidad, el consenso fue algo realmente interesante, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a que ese sea la, la norma general de la actuación, digamos, a nivel político. ¿no? El hecho de intentar bajar el precio de la factura energética, de ejecutar los fondos europeos con mayor fluidez y agilidad, acoger a refugiados ucranianos y poner en marcha un plan nacional que, que, que coordine todas estas medidas. Eh, habla de una coordinación eh, institucional que, que mucha gente o mucho ciudadano de pie pues echaba de menos desde hace tiempo. ¿no? Eh, en cuanto a los resultados de la cumbre, pues, eh, pues por ejemplo Urkuyu dice que en Dakar ...dice que es positivo, pero Aragonés que es insuficiente... ...y los, los, los presidentes autonómicos del Partido Popular... ...pues siguen en la misma línea o, o, o Aragonés en la misma línea que ellos... ...o ellos en la misma que Aragonés, ¿no? Que se trata de acuerdos de mínimos y que había que concretar más medidas... ...yo creo que como punto de partida es interesante... ...lo mismo que pasó pues a nivel europeo en la declaración de Versailles de estos días... Me imagino que el desarrollo de esos puntos corresponderá a personas de segundo nivel, pues, eh, o bien ministros o consejeros correspondientes, para ir concretando digamos, una decisión política que toman sus jefes, tanto a nivel autonómico como nacional. ¿eh? Entonces, yo creo que es positiva. Y después entramos uno a uno, si queréis, en los puntos que se tocaron, pero pero como planteamiento general yo creo que esto es lo, que, lo, lo más interesante.
0: Coincides, Ramón.
3: Sí, sí, bueno, esto afortunadamente, bueno, hay una política general que asumen todas las comunidades autónomas, el gobierno central y que tiene que coordinar y que es bueno que eso sea así. Eh, ...lo que, bueno, desde los representantes de los gobiernos del Partido Popular proponíamos... ...y creo que se ha llegado a un acuerdo, aunque todavía no se han matizado exactamente... ...cuáles son las medidas y los impuestos que se van a bajar. Evidentemente hay que hacer sus estudios y sus valoraciones, pero con la, con la subida elevadísima... ...desorbitada, digamos, de los precios de los combustibles, del petróleo y sus derivados y del gas evidentemente los ingresos que está teniendo el Estado por, por, por el IVA y los impuestos especiales que se aplican a las gasolinas, evidentemente son mucho, mucho más elevados. No es lo mismo eh, aplicar el 21% sobre 100, 100 euros que aplicar el 21% sobre 200, ¿no? Los ingresos son mucho mayores, con lo cual el Estado tiene que hacer una propuesta de, de bajada de estos impuestos eh, y, que, y que lleguen y, y beneficien a los ciudadanos porque, porque la subida de los precios de los combustibles se está llegando a unos niveles inaceptables para la economía de, de los particulares y también para la de las empresas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que el, el sistema marginalista que, que se tiene que modificar y sobre todo por, por la ...por el, el que marca el precio siempre es el, el gas y, al, y además con la elevación de, de, de sus costes pues todavía lo eleva muchísimo más pues eh, hay que hay que tratar de hacerlo. Y el otro día, en esa reunión del lunes, en la Cámara de Comercio, nos decían que en Francia y en otros países ese sistema marginalista, que digamos que siguen todos los, para, los países europeos de la Unión Europea, sin embargo hay algunas ligeras modificaciones que evitan que esos altos de precios de uno de los combustibles ¿no? se, se aplique al precio general de ...del resto de, 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 las, de, de las energías que se producen... ...y por eso, eh, bueno, hay que valorar eso... ...y, y, y modificarlo porque si no tendremos siempre unos precios... Eh, eh, con, ...con el gas a, a este nivel elevadísimos para todos... ...para todos los ciudadanos y para las industrias, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, que tenemos que modificarlo... ...yo apuntaría, apuntaría también... ...que evidentemente el precio del gas... ...es que es mundial, nos viene fuera... ...el precio, digamos los precios energéticos... ...pero fundamentalmente el del gas... ...o el del carbón, que también subió... ¿no? ...en la producción, que se está produciendo... ...energía eléctrica en España... ...con, el, eh, con carbón, con térmicas de carbón... Y, a más, ...y más barato que el gas... ...a pesar de que emite más CO2... ...pues eh, podría tomarse... ...una medida de, digamos... ...de emergencia y temporal en la que se liberase a los a las, los productores de, de energía con gas y con carbón de esos costes del CO2 estaríamos hablando de y están hechos los estudios entre 40 y 60 euros menos el megavatio es decir estamos hablando de bajarlo un 20% en, esas, en esos precios de la energía, que ojo, que con el sistema marginalista, como son los que marcan el precio máximo, lo bajarían para el resto de las energías, y sería un ahorro y una medida eh, sí. temporal, temporal y, y bueno, en estas circunstancias, digamos, en las que hay una guerra en Europa, pues yo creo que podrían estar hasta perfectamente justificadas. Alperi. Sí, bueno, en esta, en
4: esta situación excepcional, donde hay una guerra en Europa, donde venimos de una pandemia, las empresas energéticas más importantes de España, Endesa, Natuji e Iberdrola, se repartieron en el 2021 6.000 millones de euros de beneficios. ...más de 6.000 millones de euros de beneficios, o
3: sea... ...parte de esos beneficios son de fuera de España, ¿eh?
4: Sí, sí, esos beneficios... de otros no países... Los de, los, ...bueno, pero se lo repartieron, Ramón, tú... tú ...bueno, ya, pero no... ...pero se lo repartieron... Repudibles. se lo repa, los beneficios sí, de la energía... ...se, re, se repartieron más de 6.000 millones de euros de beneficios... ...con una cuestión además añadida, que Endesa... ...cerca de 250 millones los manda a Italia... ...porque hay una empresa pública... ¿eh? cuando aquí eh, no somos capaces... ...a que uno se convierta en una empresa pública energética... ...pero bueno, más allá más allá de todo eso... ...está, está bien que Ramón ahora hable de temas coyunturales... ...cuando fue el Partido Popular el que... Eh, ...aprobó un impuesto sobre el valor de la producción de la energía... ...aprobó el impuesto especial sobre la electricidad... ...aprobó el impuesto al sol... ...aprobó el caño hidráulico ...y subió el IVA de la energía a un 21%, bueno... No pasa nada.
3: El impuesto al sol
4: es... es está es, ahí, ah, Ramón, es... Claro, hombre, es claro. luego ya pides la palabra y expliques lo que, lo que tal, que no te interesa, sí, sí. Por orden, y sí. Y nada más que que nos yo. falta a mí
0: no todavía. Que sí. te
4: pones a... Claro, tú relájate. Mira, el, el, lo que se pretende, yo creo que va a haber una continuidad de el precio de la energía, eh, que fue uno de los cuatro puntos que, que ayer en la conferencia de presidentes se, se puso sobre la mesa. Yo creo que va a haber una continuidad de las medidas que ya tomó el gobierno en en el 2020 y que, bueno, pues entre por ejemplo, la rebaja del IVA del 21 al 10% y alguna otra cuestión que evidentemente significa recadar menos, entre 10.000 y 12.000 millones, pero que, bueno, pues la situación excepcional lo, lo requiere, ¿no? Hay otra cuestión muy importante que ayer en la conferencia de presidentes eh, se tomó eh, en cuenta y por unanimidad, el, el echar eh, toda la, vamos, toda la política utilizar todas las energías políticas en que los fondos europeos lleguen y lleguen en las mejores condiciones, ya seguramente ya no veremos a Pablo Casado por Europa diciendo que España no cumple, que España no va a hacer las reformas, que España va a gestionar mal los fondos mineros, que no manden los fondos porque esto no camina por donde Europa pide. Y yo creo que eso es una cuestión también importante, no esa unanimidad, en, en, bueno, que los fondos europeos tienen que venir y tienen que venir con, con las garantías de que hay un gobierno... En el, que, en el que se van a gestionar y drenar a la jefes a de la sociedad que más necesiten. ¿no? Hay otra parte, otra pata del acuerdo de ayer importante sobre el sobre la acogida de refugiados, que yo creo que en este momento España está dando una de les bueno, pues también, ¿no? como siempre, una muestra de solidaridad importante y, y como no, el, aquí en las comarques mineres ya ya lo visteis, en, en el Sotrondio en tenemos a... A personas, a, a críos, a mujeres que escaparon de, de la guerra y que están acogiendo. bueno, pues con un cariño que, que en este momento ya es fundamental y, y muy necesario, ¿no? Y luego, pues empezar a hablar de política con mayúsculas en España, ¿no? De un plan nacional para abordar esta crisis. Yo creo que, que y el momento, y ya el momento de cerrar filas, de arrimar el hombro, y ya el momento de que, bueno, pues que realmente los ciudadanos eh, de España vean que que los políticos de este país se preocupen por ello, se preocupen por resolver una crisis que nos está afectando todos y que no se preocupen en guerras estériles o se preocupen en andar de, de ruba por ahí, diciendo cuestiones que al final no van eh, a favorecer nada a, a los españoles. ¿no? Por tanto, yo eh, creo que, que ayer lle un motivo de, de esperanza el, el que bueno, se pues hayan cambiado, ¿no? que, es que haya un cambio en el clima político, que parece que es que lo que más necesitamos y da la sensación de que, que bueno que salimos ayer que esa cumbre de España bueno con un poco más de fortaleza y, y un poco más unidos. ¿no? Yo creo que es la, la manera o la vía por la que hay que empezar a, a caminar.
2: Bueno, vamos a ver, yo en una parte voy a coincidir en otra voy a discrepar, como siempre. Fundamentalmente, porque hombre, yo, yo que estuve ayer también atento, tanto a lo que es el bueno, las líneas del acuerdo, como después las en este caso las intervenciones de, algunas, eh, de algunos políticos y políticas, bueno, pues, hombre, está bien que lancemos un mensaje de unidad, fundamentalmente en, en los aspectos que a mí más me preocupan ahora mismo, que es el tema de la cooperación institucional, la ayuda humanitaria y la acogida de refugiados. ¿no? Yo creo que ahora mismo esa tiene que ser la prioridad. De ahí si comparto con Alperi, que bueno pues ahora mismo está ahí en torno a 5.500 plazas del propio gobierno y de unas 12.800 de las comunidades autónomas y entidades locales. no Ahí tenemos que ser volcarnos ahora mismo en, en esa necesidad ¿no? de acoger refugiados y poner medidas que realmente permitan ¿no? que, que tengan una vida lo más... Eh, ...cercana y sobre todo que se cumplan las necesidades básicas... Eh, ...tanto de las personas mayores como de los propios eh, niños... ...por lo tanto eh, en eso sí hay que tener eh, claro que hay un mensaje de unidad... Pero después, bueno, yo estuve escuchando, ¿no?, alguna intervención en la cual, bueno, pues eh, hay una unanimidad en una resolución. No, no estamos hablando de un acuerdo porque, bueno, el propio candidato, ¿no?, de, a presidir el, el Partido Popular eh, Nacional planteaba de que, bueno, como no se fijó claramente cuáles van a ser las líneas de reducción y eh, aplicación de fiscalidad, por lo tanto, es una declaración de intenciones. Veremos después cuando se planteen en este caso las medidas en el segundo nivel si realmente el acuerdo sigue adelante o ponemos, eh, como decía el propio Ramón, palos en los radios de la bicicleta, ¿no? Y, hombre, me sorprende, ¿no? También, eh, en este caso, la declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la cual plantea que, bueno, una medida para intentar paliar esta, esta situación se pueda eh, hacer de, eh, quitando, ¿no?, eh, la cantidad que en este momento está en el presupuesto de... Eh, igualdad. De igualdad en, en, en el ámbito nacional, ¿no? Por lo tanto, estos son la, los mensajes que, que yo a mí me preocupan no Me preocupan fundamentalmente Porque bueno, eh, estamos viendo eh, Cuáles son las intenciones de alguien Si llega a gobernar en este país no Donde los planes de igualdad y alguna medida más En este caso De, de, de atención fundamentalmente los más necesitados posiblemente se encuentren en una situación de riesgo, ¿no? Por lo tanto, yo pongo la alerta, ¿no?, en que sí, vale, está muy bien el mensaje de unidad, pero veremos realmente cuando descendamos, cuando haya eh, realmente una propuesta, ¿no?, si la unidad sigue o seguimos utilizando, eh, en este caso, una situación dramática, dramática, perdón, eh, pues eh, para intentar tener una rentabilidad política, ¿no? Esa sí que no la compartiría.
0: Muy bien. Bueno, 952 no 52. ¿Qué os parece ese acuerdo Pepe Vox en Castilla León, Alperi?
4: Bueno, yo eh, la verdad que me quedo perplejo, que rápido se olviden las cosas, ¿no? Eh, eh, cuando Fijó decía que no tengo intención de pactar con vos ni lo haré porque es un partido que está contra Galicia, eh, bueno, pues resulta que ahora eh, consigue el pacto, ¿no? Y luego yo creo que también, eh, y aquí evidentemente cada uno dentro de su formación política y es libre de pactar con, con quien quiera, faltaría más, ¿no? Eh, bueno, veremos a ver el el recorrido eh, que tiene esto, como decía Amino, hay políticas eh, sobre todo de, de igualdad, sobre todo de a colectivos muy determinados que... ...el es que Vox está totalmente y totalmente contrario" son les está por ejemplo está otra cuestión que yo me, me deja también eh, perplejo un poco ¿no? porque si vos está en contra de las comunidades autónomas y eh, como un partido como el Partido Popular que, que les defiende pues pues lo, los deja presidir la, la Junta y tiene un pacto de, de gobierno, ya hay voces internas y esto, bueno, yo tampoco sí. tengo el conocimiento más allá de lo que sale otra tienda prensa, ¿no? donde se dice que no tenía que haber sido presidente de la Junta que valía más haber dado alguna consejería más que que dejar que presidiese la Junta de Castilla-León, pero bueno esto eh, como todo, no, el tiempo dará o, o quitará razones. Yo por lo que escuché fijo y no lo voy a decir eh, eh, en palabras mías, sino por lo que escuché fijo. Yo creo que, que hay un error y que, que bueno que no se debería haber producido su pacto, no. A partir de ahí, eh, bueno, cada uno será rehén de sus actuaciones, como, como
0: todo. Escuchamos más opiniones, Mino.
4: Sí, no, yo solamente haría, haría
2: una pregunta a aquellos que, que, que plantea, nos plantearon hasta ahora... ...que el gobierno nacional era un gobierno ilegal. ¿Qué opinan ahora? Porque, bueno, eh, hago la pregunta, ¿no? Para mí es, eh, no me gusta lo que lo que hay, pero bueno, como es lo que elige el pueblo... Eh, son representantes que están ahí, y pues, por los partidos políticos, dependiendo del lugar y del momento y del interés, pues hacemos un discurso u, u otro, pero bueno, aquellos que siguen manteniendo ¿no? y que dijeron que el gobierno de España era un gobierno ilegal, ¿qué opinión tienen al respecto de este gobierno de Castilla y León?
0: Muy bien. Alejandro, 9.54, y nos falta Ramón.
1: Bueno, Ramón va a tener aquí un protagonismo especial, pero... Bueno, me, me, me refiero sobre todo a las reacciones, eh, las políticas pues ya las sabemos y nos, nuestros partidos de izquierda no, no son muy partidarios de, de ese acceso de Vox a responsabilidades de gobierno en ninguna comunidad, incluso en Europa pues el presidente del Grupo Popular Europeo pues tam, también manifestó su opinión contraria en cuanto a los empresarios de las organizaciones empresariales de Castilla y León, aseguraron que desde la patronal trabajarán con el nuevo gobierno de la comunidad, como no podría ser de, tras el pacto de legislatura establecido entre ellos, porque no se puede poder poner ningún cordón sanitario a nadie. Eso fue la, la opinión del, del presidente de la patronal de Castilla y León explicaron que era un acuerdo nuevo, con un partido nuevo que rompió con fuerza en las últimas elecciones y que por ello desde la COE y de Castilla y León deben trabajar y colaborar con el gobierno que ha salido elegido por los ciudadanos. El, a lo que Mino se refería hace un momento, que es tan 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 legal eh, como, como podía ser lo que criticó su día al PP con la irrupción de partidos nacionalistas, etcétera etc. Bueno, el secretario general de comisiones y los de OGT fueron sí. más o menos en la misma línea y tacharon de día triste para la historia porque un partido eh, basado en odio, en declaraciones misógenas, homófobas y racistas de su de, del presidente de Vox en Castilla y León pues entra en el gobierno y que están expectantes y tristes por, por lo que pueda dar de sí. ¿Eh? Entonces, bueno, dejo, dejo entrada a Ramón.
0: Sí, que nos queda poco tiempo. Sí, gracias. Bueno, gracias, Alejandro. Ramón.
1: Me
3: dejáis poco tiempo y tengo. Bueno, a go... cuatro
0: minutos, tres.
3: Pero y nada más, nada más respecto <risas> a la electricidad. El Psoe que no subió impuestos, dejó un déficit de, de 30.000 millones de euros que seguiremos pagando a razón de 2.000 millones de euros masiva hasta el 2027 y unas primas a las renovables que fue un negocio para los fondos de inversión que siguen cobrando siete, más de 7.000 millones de euros al año. Más el IVA correspondiente. Pero bueno, vamos al. tema...
0: Sí. sí, te perdemos, Ramón. Castilla León. Ahora.
3: Qué sí. popular respecta, Castilla León solicitó del PSOE la abstención para no tener que incluir a, o negociar con vos, cosa que no fue posible. Y eh, entonces es la única. La quisiste, para increíble,
2: a una... Es increíble, es increíble. No la quisiste, a, Ramón. De, 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 ¿Sí?
0: Dejará bueno, a Ramón explicar. Es, es sí.
3: que, es que ya casi no me apetece, Roberto. Ah, la situación de la cuesta. <risa> el, el pacto que se ha firmado ciñe perfectamente actuaciones asumibles desde nuestra Constitución, eh, porque también en el pacto nosotros no vamos a permitir ni vamos a tolerar algunas cuestiones que están al margen, digamos, de, de, de los principios democráticos españoles, como son eh, que vos sea antieuropeísta, pues muy bien, lo será, pero no podrá actuar de ahí. Antiautonomista, pero de, participará en el gobierno autonómico y no luchará contra el gobierno autonómico desde donde. Incluso quiere cambiar la Constitución Española, es verdad que siempre a través de mecanismos legales que, que permite la propia Constitución y está en su derecho. Es bien, es un socio indeseable. Hombre, probablemente nos gustasen otros socios mejores, no lo niego, pero no es menos el conglomerado de, de la Unidos Podemos, donde están eurocomunistas, comunistas... O sea, pero Ramón, ¿ahora ahora cómo
2: te jode decir si es legal o, o, o ilegal, no? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo te jode ahora lo que estuvisteis echando por esa boca diciendo que un partido progresista era ilegítimo? Y ahora, ya... y ahora os la tenéis que envainar, ¿no? Por favor, hombre, por favor.
3: Hemos ofrecido al Partido Socialista ya. soluciones para evitar eso.
2: Sí, sí, no, claro. Oye, el Partido,
3: sí. el Partido Socialista ofreció soluciones, pero no les quisiera. Ya. Ramón, eh.
4: cambiasteis de socio, ciudadanos por vos, que os va mejor con vos. ¿Cuál er. es lo que hicisteis en Castilla, Leo? A un terrorista Oye, de tal... ]anos.
3: que Estáis negociando con
4: Ay, amigo,
3: ya salió la política <risa> necrófila del Partido Popular. Sí, señor, nada, no hay argumento. Debemos bueno, desplazar bueno. a vos porque quiere cambiar la constitución mientras tenemos a Esquer Esquerra Republicana y a su presidente, que por cierto ayer no fue para no, no hacerse la foto con el rey, que dieron un golpe de Estado el otro día, en el año 2010. ¿Están osador, Ramón, bueno, con eso, son con los que estáis negociando. No, no, a ver, Peri,
4: no pierdes ver, el
2: tiempo, favor, no, que no van a reconocer. No, no, eh, esa,
3: esa es la situación real de
4: España. O sea que, bueno, nada, menos mal que en Asturias aseguraremos... Los pactos porque promocionan
3: más estos partidos no. radicales, es decir, eh, la reacción y la contrarreacción que es lo negativo de estas cuestiones. Si el... Me maravilla, bueno, y que Fijó traspasó el... líneas que no
4: traspasó Casado. O acaba de llegar y traspasa líneas que no traspasó Casado. ahí Yo tengo que reconocer a, a Pablo Casado un sentido de, de Estado y un sentido político que ya, según, según dijo saber. Pablo
3: Casado, aceptó
0: Dejarme diez medición... La...
3: la culpa para pa Casado, sí, sí. La Muy bien. Culpa...
0: Nos vamos. Mañana más Asturias al Día con Jonás Fernández, Francisco González, eh, Darío Díaz y Salvador Garriga. Les esperamos. Feliz mañana.